0: Välkomna till Faktudpodden. Jag heter Petro Larsson. Jag har jagat faktuider, myter och urban legends i snart 20 år. Jag har bloggat, skrivit böcker och nu poddar jag. Temat för det här avsnittet är djur. Det blir djuriska faktuider. En del av dem handlar om djurens beteenden eller egenskaper. Fast då är det ofta som liknelser. Den som nämns studsar som stoppar huvudet i sanden i inte så intresserade av själva studsarna som om de personer som anses bete sig på det viset, billigt talat. Andra juriska faktyder handlar om de relationer vi människor har till dem. Vare sig det gäller att bygga hus åt dem eller att äta upp dem eller vad det nu gäller. Som vanligt finns det gott om material, men det som slog mig när jag tittade på listan jag gjort upp med juriska fakturider är hur många klassiker som finns med här. Uh, här finns flera riktigt fina feta faktyder, Välkända, spridda och etablerade. Så, nu kör jag. Många klassiker, som sagt. Och jag börjar med en sån. Uh, en som alla har hört talas om. Väl. Uh, och som jag ofta tar som exempel när jag ska beskriva vad faktyder. är. Uh, alla fattar och många blir förvånade över att något så välkänt och spritt är så fel. Den här faktoren kan tyckas som ett ord. Guldfiskminne. Någon som minns vad det handlar om? Ja, det handlar ju om att guldfiskar skulle ha så oerhört kort minne. Var det på sju sekunder kanske? Eller tre? Ja. En fördel man tänkt ut med sånt görkort närminne skulle vara att guldfiskar som simmar runt i sådana där klassiska guldfiskkålar inte skulle bli så uttråkade som man kan tro eftersom de inte minns mer än senaste varvet. Mm. Det här ordet, guldfiskminne finns rent av i SOL Svenska akademins ordlista liksom akademins ordbok Svensk ordbok. Svensk ordbok är en väldigt trevlig ordbok förresten. Jag har rekommenderat för och gör det gärna igen. Inte för att den är komplett när den definierar guldfiskminne så är det naturligtvis hur ordet används? Mycket dåligt eller kort minne, som det står. Ja, det är så ordet används, men det har inget med verkligt guldfiskminne att göra. Det så kallade guldfiskminnet är en tvärmyt. Faktum är att guldfiskar används sedan åtminstone 60-talet när man forskat på djursminnen. Bland annat just för att de har så pass bra minnen. Man har satt dem i labyrinter, man har lagt ut hinder som de får simma runt den här stilen och där har guldfiskar uppvisat minnesförmågor i klass med råtter faktiskt råtter brukar vi ju tänka på som tämligen smarta djur fast när man 2007 förbjöd de här klassiska guldfiskkålarna för levande fisk så berodde det inte på uttråkade guldfiskar utan på att syresättningen blev sämre i klotformiga akvarier. Det roligaste med att studera den här fakturien om guldfiskminnet är att se hur sanningen då och då avslöjas i media. Varje gång med lika förvånande rubriker och reaktioner. Nej men titta här, guldfiskar har jättebra minnen. Oj! Och så går det några år och så... Nej men titta här, guldfiskar har jättebra minnen. Oj! Och så går det några år och så... Nej men titta här och så vidare. Man kan fråga sig vem som egentligen har sämst minnen. Vi eller guldfiskarna. Mm. Det var en klassisk faktur det. Här kommer ännu en klassisk faktur. Humlor kan inte flyga. Fast det vet de inte, så de flyger ändå. Ja, <hör> givetvis kan humlor flyga. Fakturden går ut på att forskare skulle ha kommit fram till att humlor inte borde kunna flyga. Att de inte kan flyga enligt vetenskapen. Att man är för tunga, har för svaga vingar, att aerodynamiken inte skulle tillåta humlorna att flyga, något sånt. Så det här är inte en faktuell om humlor utan om synen på vetenskap. Att vetenskapen skulle kunna titta på något som bevisligen inträffar och säga: Det där är omöjligt. Att humlor bevisligen kan flyga, här räcker det att konstatera. Hur har då folk fått idén att någon skulle ha bevisat att humlor inte kan flyga? En forskare har spårat historien till 1930-talet och den tyske aerodynamiken Ludwig Prandtl. På en middag frågade han honom om hummans flygförmåga. Prandtl tog en servett och räknade ut hummans så kallade Reynolds-tal. Reynolds-talet kan eh, förenklats indikera vilken lyftkraft ett föremål har i strömmande gas. Eller vätska för den delen. Plantl kom fram till att humlan har ett lägre regnålstal än såväl fåglar som flygplan, vilket innebär att den har lägre lyftkraft än fåglar och flygplan. Vad betyder det? Det betyder att humlor inte kan glidflyga, vilket stämmer. Vilken roll spelar då regnålstalet för humlans flygförmåga? Ingen alls. Humlor använder en flygmetod där regnålstalet inte spelar in, så det är irrelevant i sammanhanget. Men det konstaterandet kunde tydligen av illvilja eller dumhet förvrängas till att vetenskapen bevisat att humlor inte kan flyga. En annan faktoridforskare hittade den tyske biologen Reinhard de Moll. Han jämförde 1918 olika flygmetoder bland djur då, och kom bland annat fram till att om flygor skulle flyga på samma sätt som flygplan och glidflygande fåglar så skulle de behöva 42 gånger större vingar än vad de faktiskt har. Än en gång har vi en forskare som inte visat något annat än att han inte visste hur flugor, i det här fallet, flög vilket han naturligtvis insåg. Alltså, självklart insåg han det. Men det konstaterade att kunde tydligen, återigen av illvilja eller dumhet förvrängas till att vetenskapen bevisat att flugor inte kan flyga. Så var det med det så kallade beviset. Men äh, vad spelar sanningen för roll när man har en fin historia på? Sen är det ju en helt annan sak att det verkligen tog ett bra tag innan man kom på hur humlor flyger. Att det finns olika sätt att flyga det är det ingen hemlighet. Fåglar och flygplan använder olika metoder, liksom äh, fladdermöss, maskrosjun och olika insekter. Som till exempel humlor. Något som också är en helt annan sak att på sätt och vis intressantare är hur den här fakturiden används genom åren. Den används av folk som gör som som de, enligt normer och grejer, inte borde kunna göra. Men som de gör ändå. Ett exempel var när Göran Persson var statsminister och höll ett tal där han konstaterat att svensk socialdemokratisk ekonomi inte borde kunna flyga så att säga. Men att den ändå gjorde det. Och så vidare. Det här kan man väl bara kommentera med att visst är det Bra folk klarar av svåra saker och så. Men varför ska man blanda in en förvrängd syn på vetenskap? Att den här fakturin är intressant beror ju inte på humlen och deras flygförmåga utan på att den handlar om synen på vetenskap och dess utövare. Att man inte kan förklara något som bevisen inträffar innebär naturligtvis inte att man bevisat att det inte går. I det desto mindre finns det massor av människor som Går omkring och ha denna fundamentalt felaktiga bild av vetenskap och forskare. Som om man måste vara lite dum i huvudet. Fast på ett smart sätt såklart. För att kunna kalla sig forskare. Sådana besynliga världsbilder tycker jag är väldigt intressant. Vi tar en klassisk faktur till. Det finns ju att välja på som sagt. Vad kännetecknar kameleonter mer än någonting annat? Ja, det är ju naturligtvis deras förmåga att byta färg i, i sin helhet eller fläckvis. Hur använder de då denna förmåga? Den använder de till flera olika saker. De kan kommunicera med andra kameleonter genom att med olika färger visar om de är arga eller på defensiven eller vad det nu är. De kan byta färg efter omgivningstemperatur. De det kan vara nog så värdefullt när man är växelvarm. En mörkare kameleont behåller värmen bättre. En ljusare kameleont håller sig svalare. Ja, och så finns det en poäng till. Några kameleontarter kan använda den här superkraften som kamouflage och ändra färg för att smälta in i omgivningen. Men av över 200 arter i kameleontfamiljen så gäller det här ett fåtal. Faktum är att det finns fler kameleontarter som inte kan byta färg alls än som byter färg för att kamouflera sig. Så även om kopplingen mellan kamelioner och kamouflage inte är helt påhittad så har den överdrivits kraftigt i filmer, tecknade serier och allt på det. Uh, om man till exempel sätter en kameleont på ett schackbädde så blir ödlan inte ruttig. Det finns många djur som kan ända färg ungefär lika bra som kameleonterna och som använder förmågan på ungefär samma sätt. Men så finns det också de som är mycket mycket bättre och verkligen kan anpassa sitt utseende efter omgivningen på det sätt som många förknippar med kameleonter. Och faktiskt lite till. Det är vissa av dem bläckfiskar. Sätter man en sån i en miljö med vissa färger och mönster så kan man anpassa sig snabbt och absolut häpnadsväckande är bra. Om du aldrig sett det här, leta reda på en filmsnott är görfräkt. Man kan rent anpassa sig kontinuerligt när de simmar över havsbotten, eller anpassa strukturen på sin hud och göra den slät eller skrovlig, allt efter omgivningen. Där snackar vi verkligen om superkraft. Jag nämnde något om relationen mellan människor och djur när det kan gå snett på olika sätt och olika sammanhang. Här är ett sådant sammanhang. Vi vill göra en fågelholk. Ja, då får vi ju tänka på att ha rätt storlek på och form på holk och ingångshål för fåglarna vi vill fixa bostad åt. Och så en sittpinne. Sådana har man ju sett. Finns på alla holkar. Eller hur? Nej. Sätt inte sittpinnar på fågelholkar. De är helt onödiga för de fåglar som ska bo i holken. De klarar sig utmärkt då, De som har glädje av sittpinnar är ekorrar, katter, vässlar och andra rovdjur som sittpinna får hjälp att ta sig in i fågelholken. Det är liksom större rovfåglar då som gärna förser sig när det dyker upp smaskiga fågelungar. Så gör gärna fågelholkar, men låt bli sittpinnarna. Ett helt annat sammanhang där det kan dyka upp är när vi ska äta upp dem. Som äh, musslor. Vet alla hur man kokar de mest på goda skåldjuren? Det är absolut bussenkelt. Äh, en grej bara, innan man kokar dem så ska man ta musslor som inte har slutit sig och knacka på dem, eller knacka dem i bordet. De som då inte sluter sig ska kasseras. Och här är det inget snack. Äh, du vill inte ha med att du musslor i ditt kok. Sen kokar man musslorna rejält i 3-5 minuter eller så. Gärna med en slurk vitt vin och kanske lite lök och kyder. Och så är det klart. Eh, nu kommer det grepp som vi ska studera här. Många recept anger att man efter kokningen ska gå igenom de färdiga musslorna och kassera de som inte öppnat sig. Det är onödigt. Varför skulle man slänga de musslorna som inte öppnat sig? Ja, resonemanget man kan få höra går ut på att muskler som inte öppnar sig vid koket var döda när de hamnar i grytan. De kanske var döda långt innan. I vilket fall de ju lätt kunnat bli så där ruggigt ohälsosamma som bara skalor kan bli. Men även om musslan är väl liv, när den åker i grytan så dör den sen mycket fort. När den några minuter senare öppnar sig så beror det enkelt uttryckt på att musklerna som håller skalet stängt kokas sönder. Och om de inte kokas sönder vilket är inte är ovanligt, så har det ingenting med dess ätbarhet att göra. Och om en musla är dålig, då känner man det på lukten. Tror mig. Eh, Icke-experter behöver inte vara oroliga, för det är inte precis några nyanser. Eh, en musla som luktar illa, luktar verkligen illa. Det är en mycket enklare och säkrare metod för att hitta dåliga musslor än den där irrelevanta som lärs ut i recepten. När dök egentligen det eh, här upp i recepten? Ja. Den australiensiske marinbiologen och musselexperten Nick Ruello gick igenom recept på musslor från de senaste decennierna. I kokböcker från 60-talet hittar han enstaka exempel på det här onödiga, och oslutna musslorrådet. I kokböcker från 70-talet fanns de med i en sjätte del av recepten. I kokböcker från 80-talet en tredjedel. Och i kokböcker från 90-talet praktiskt taget alla. Under denna tid spreds alltså musselfaktor som är farsot och infekterar kök- och kokböcker. Det behöver visserligen inte ha berott på att man var orolig för att få med dåliga musler. Det kanske inte hade med resonemanget jag just nämnde att göra. Det kan ha varit så som att man inte vill sitta och slabba med kniv när man ska äta musler. Och På restauranger vill man ju definitivt inte tvinga gästerna till sånt. Men någonstans på vägen så kanske man förväxlar orsakerna och så kom... Och som börjar som ett praktiskt tips, särskilt praktiskt för restauranger då, att få fick med oättlig mat. Och då var det ju kört, trots att det inte var sant. Så det där med att kassera muskler efter koket är inget man behöver bry sig om. I alla fall inte om man inte har något emot att plocka fram kniven någon gång när man sitter med sina muskler. Nu när vi är inne på kokta djur så dyker en riktig fakturklassiker upp. Vi har en groda och en kastrull med vatten. Jag tror de flesta fattar vart vi är på väg. Om vi lägger grodan i varmt vatten så hoppar den väg direkt. Men om vi lägger grodan i kallt vatten och sen sakta värmer upp alltihop, vad händer då? Jo, då sägs det att grodan inte märker att det blir varmare. Utan, sägs det, fortsätter vi att värma vattnet kommer den att koka ihjäl utan att ens försöka att fly. Det här är alltså en, en myt. Så där beter sig groder i sagan, så där beter sig groder inte i verkligheten. Myten om den kokta grodan används visserligen aldrig för att diskutera groders värmereceptorer eller liknande. Myten om den kokta grodan används alltid som liknelse. Och det som man liknar den i är ju folk. Det är ju... Vi människor som sägs vara lika bra på att uppfatta snabba omställningar som grodan men lika dåliga på att uppfatta långsamma omställningar som grodan. Eller den tänkta grodan då. Om vi därför hamnar i en situation där man till exempel ja, ska jag ta lagstiftningen på något område ändras inte drastiskt utan gradvis i små steg Ja, är stegen tillräckligt små så märker vi dem inte. Så sitter vi lika ödningsröst som grådan i kassullen och kokas visst inte ihjäl. Men hamnar utan att klaga i ett läge som vi aldrig skulle ha accepterat om det dragits fram som ett färdigt faktum. Ja, nu blir det en hel liten historia här. Myter om den kokta är lite mer avancerad än de flesta fakturiderna. Åtminstone i det här avsnittet. Men en myt är det. Vissligen är det ju ett faktum att långsamma förändringar är svåra upp att uppfatta än snabba. Men likastant är det att om en groda befinner sig i vatten som är för varmt för den så hoppar den iväg oavsett hur snabbt eller långsamt vattnet värmt upp. Det här har forskning visat. Inte så att man testat myten, men väl har man undersökt hjärtaktiviteten på groder i olika temperaturer. Hur väl fakturiden fungerar som liknelse för folk- det är en helt annan sak. Den frågan överlämnas som uppgift hos lyssna. Nästa faktoid. Nu ska jag ta upp älgryttare. Alltså ett kavalleri, uppsett soldater. Men istället för att sitta på hästar så sitter de på älgar. Då och då dyker det här påståndet upp att man i Sverige skulle ha använt sådana älgkavallerier. Eller i alla fall försökt med det. Eller i alla fall planerat och Införa det eller försöka med det. Man kan konstatera att vad som verkligen gjorts i älgerytterfrågan är att folk flera gånger har föreslagit det. Alltså som en ren skrivbordskonstruktion. Om man hos krigsmakten någonsin lagt så mycket som två i kors för att se om älgerytteri kan man låta ha, så känner jag inte till det. Och Den svenska krigsmakten har definitivt aldrig haft ett älgerytteri. Men skulle fakta kunna hindra en god historia? Där första relaterade fakturiden förekommer i Olavs Magnus mycket speciella verk Historie om de nordiska folken från 1555. Det där är ett storverk verk där sanning och saga samsas på ett riktigt otvunget sätt. Det är en fantastisk bok faktiskt som verkligen rekommenderas. I alla fall de lättlästa styckena. Bland andra. Ting nämner Olavs en lag mot elgridning. Den skulle ha stiftats för att förhindra att brottslingar kom över de här användbara djuren och använde dem för flykt. En sån lag finns inte, i Sverige, och den har aldrig funnits här. Icke mindre har folk som läst om lagen och haft så lättare för fria förneringar än efterforskningar tillskrivit Gustav Vasa, den här icke-existerande lagen. Eftersom det var på hans tid som den blev omskriven. Även sonen den nionde har tillskrivits älgförbudet. Liksom givetvis Karl XII. Den kung som förknippas med fler faktorer än kanske alla andra ihop. Men annars är den XI den kung som oftast förknippas med det här påstådda älgryteriet. Han brukar inte dyka upp i fakturider så här jätteofta. Så man kan förstå att här finns det en särskild anledning. Den anledningen ligger i Kungsör, en kungsgård där Karl XI ofta vistades. Där finns en hage som heter Älghagen. Ett sånt namn inbjuder naturligtvis till spinnande och sägner. Alla som hört en tyst guide vet att ingen sån sitt namn skulle försitta chansen att när man kommer till Elihagen drar någon historia om Karl XIIs älgar. Hur man där tränar ett älgar till att bära ryttare. Och vad man nu kommer på. Finns det historiska belägg för att sådan älgdrift förekommit i Kungshör på Kungsgården och i älgehagen? Nej. Och inte någon annanstans för den delen. Något som bidragit till myten är de många som försökt sig på och föda upp älgar som om det vore stora hästar. Och ibland lyckats. Synen av någon som rider på en älg måttat ha varit oförglömlig. Och inspirerat många till idéer om älgkavallerier. Antingen så något som borde finnas eller något som borde ha funnits. Men verkligheten är, som så ofta, något helt annat. Djur har olika personligheter, kan man säga, som arter och som individer. Även om det finns enskilda älgar som fungerar bättre eller sämre med folk, så kan man för älgen som art konstatera att de inte funkar särskilt bra med folk. Om vi tar hästar så är de flockdjur. De är vana vid att leva i en hierarki och människor som hanterar dem ses som en sorts ledardjur. Det är därför vi kunnat tämja hästar, inte bara enstaka individer utan arten. Men så fungerar inte älgar, alltså älgar som art, älgar i allmänhet. De är inte flockdjur och ser inte människor som ledajjur. Enstaka älgar kan kanske hanteras och räta ridas på, men inte älgar i allmänhet. Och inte älgar i det antal som även ett begränsat älgkabla skulle kräva. Visserligen har folk försökt sig lite varje. Inte precis när det gäller militära projekt, sannoligen. Men älgrytteri hör inte till dem, trots allt som sägs. Jag antyder något om en riktigt klassisk faktuell förut. Och här kommer den. Strutsen stoppar huvudet i sanden. Det där har ju blivit ett talesätt som folk kanske använder sig av utan att reflektera över vilken koppling den kan ha till verkligheten. Fast, här vet jag inte, verkligen inte ärligt talat. Folk som liknar folk vid strutsar som stoppar huvudet i sanden, funderar de någonsin på om strutsar verkligen stoppar huvudet i sanden? Gör du det? En sak vet jag, och det är att strutsar inte stoppar huvudet i sanden. Jag antar att resonemanget bakom är att strutsan är så dum att den tror att om den inte ser lejonet, eller vad det nu är, så ser lejonet inte den. Om sånt beteende någonsin förekommer i djurriket, ja, då ser visar Darwins mekanismer till att eliminera det snabbt och effektivt. Det finns en förklaring som utgår ifrån ett faktiskt studsbeteende. Att om fara hotar kan de läggas ner och sträcka ut halsen ut på marken. Det här skulle på något sätt ha övergått till studsen stoppar i huvudet i sanden bilden. Jag har lite svårt för att köpa den förklaringen. Det beror inte minst på att liknelsen förekommit om andra djur. Som i ja, Olavs Magnus historia om de nordiska folken, igen. Där nämns att rapphönan är så dum att hon tror att hon är gömd om att lyckas gömma huvudet någonstans. Eftersom hon, läser jag, menar att när hon själv inte ser någon ingen heller ser henne. Slutsitat. Jag tror inte att något faktiskt beteende hos Rapphöns ligger bakom den här beskrivningen. Hur sprid nu uppfattningen kan det ha varit. Fast jag tycker nog att det här mystiska, mytiska beteendet passar Rapphönan bättre än strutsen. Om en struts utsätts för ett hot så ligger det närmare att försvara sig eller fly. Båda manövrarna är ju strutsarna bra på. De springer riktigt fort och... Självförsvaret beträffar är de ju bamsestora voglar som kan dela ut absolut livsfåliga sparkar som även lejon passar sig för. Inte för att överdriva åt något håll, men strutsar är bra mycket tuffare än rappens. Så mycket säkert. Och en struts som verkligen stoppar på huvudet i sanden när fara hotar. Ja, det vore ett djur som vore förkorkat för tillvaron. Av alla faktorer jag skrivit om i olika sammanhang. Är en av de allra mest lästa, den som handlar om ris och småfåglar. Är alla med på vad jag tänker på? Det säger så här. Om fåglar äter okokt ris så sväller det i deras små magar så att de dör. En version av myten har gett avkall på sannolikheten för att förstärka intrycket för att det här exploderar rent av de stackars fåglarna och det svällande riset. För en myt är det, givetvis... Annars skulle man ju årligen höra rapporter om massdöd när hungriga flockar försätts vid risfälten. Till förfäran för småfåglarnas vänner och till glädje för risbönderna. Och hur, kan man fråga sig, skulle fröätande djur kunna existera om de skulle dö av att äta frön? Den här myten har nog förstärkts av litteratur. När man har bestämt Wilhelm Obergs Utvarnarna från 1949. Där finns en episod som säkert satt sig i minnet på. Många av de många ledsarna. Eh, Koloskar och Kristinas dotter Anna förätter sig på kongrynsgröt och får svåra frågor. En klok gumma förklarar att gröten svält upp till dubbla storleken och spräckt magsäcken på nästa stackars flickan. Som dör såklart. Ja, jag har ingen aning om vad sånt kan inte i verkligheten och i det här fallet spelade det ju ingen som helst roll. Om fallet Anna för i verkligheten hade man kanske snarare misstänkt att mycket mat efter en svältperiod kan frästa på. Men det vet jag ju inte. En sak vet jag, och det är att i verkligheten skadar okokt ris definitivt inte de foglar som äter upp den. Tvärtom, riset sväller inte upp i deras magar. Ja, när man kokar ris så sväller det upp till fler dubbla volymen, det gör det. Men vad det skulle ha med matsmältning att göra vet jag verkligen inte. Lägger man okokkt i kallt eller tempererat vatten så händer ingenting. Att den här myten har sviv beror naturligtvis på det enda tillfället i livet då folk i allmänhet kan ha anledning att fundera på lämpligheten att småfåglar äter okokkt Det är ju vid bröllop, en ritual som är förknippad med nog så många myter och hit. Och här har vi en till, att det skulle vara farligt för fåglar att kasta is utomhus. Det har växt upp en hel liten marknad med alternativ till riskastning där man kastar konfetti eller blomblad eller blåser eller vad man nu hittar på. Inget fel i det, absolut inte, men det har ingenting med riskastandets risker för fåglar att göra för de finns inte. Här och var har riskastande rent av förbjudits. Det kan ju bero på folk som gått på myten men behöver inte göra det. Andra anledningar till att förbjuda riskkastning vid bröllop, varför inte säga riktiga anledningar till att förbjuda riskkastning vid bröllop, är att risket kan komma i ögonen på folk eller fastna i hår eller kläder. Eller en avancerad frisur med mycket hårgelé som får en över riskgrunn över sig och som lär kunna ge ett ska jag säga, intressant resultat. Kyrkvaktmäster och liknande slipper gärna riskkastning eftersom det kan vara besvärligt att städa upp efteråt. För att upp priset, det vill man. Eftersom man inte vill mata smådjur. Ja, inte småfoglarna då, utan mästrotter. Som förresten också mår glasfint av okoktris. Det här var ett avsnitt av Faktivpodden. Jag som pratat heter Peter Låhelsson. Det produceras av Kvarnberg Productions. Vi hörs.